0: Вы слушаете подкаст «Двое обо всем». Итак, о политике сегодня мы будем разговаривать. Будем разговаривать снова о цензуре в СМИ
1: или о молчании в СМИ? Скорее всего, больше о молчании. Так как новость, которая далеко уже не новость для нас окажется. Потому что это произошло в 2012 году. И произошло это в стране Исландии, Европейского Союза. Угу. В этот год... 23 марта они изменили конституцию... Октября, по-моему. 23 октября, да? Они изменили конституцию. Провели референдум. Окончательный референдум был проведен. Я тоже хотел это слово сказать, просто хорошее слово. И они изменили свою конституцию. Но суть проблемы в чем была? Страна обанкротилась. Я имею в виду, банки страны обанкротились. Они об этом
0: узнали, кстати говоря, что в 2008 году. Да.
1: И М -м. долгие годы они шли к этому. но к тому, что как много стран сейчас меняет свою конституцию, да? Немного. Да, и как много странно можешь показать вот такую открытую демократию, как показала Исландия. Угу. Замалчивают СМИ. Почему? Мы несколько лет об этом даже ничего не слышали.
0: Ну, потому что это никому не интересно, никому не выгодно, особенно власть имущим, тем более. невыгодно нам показывать пример, как мы можем менять свою жизнь на примере той же самой Исландии.
1: Что же они сделали конкретно? Они собрали, получается из простого народа, из разных профессий, дворник, домохозяйка или фермер, фермер рыбак, да, действительно там. садовник, собрали всех, кроме футболистов, скорее всего, и провели, получается, общее, общее собрание на тему изменения конституции, где они были против национализации банков коммерческих. А по итогу не только
0: банков, но и, получается, и внешнего долга. То есть они хотели национализировать, они, я имею в виду правительство, хотели национализировать не только банки, но и долги банков, чтобы обычные жители, такие, как мы с тобой только в Исландии, просто-напросто угу. выплачивали за них долги. То есть скинулись по 100 евро каждый месяц на протяжении нескольких лет. лет. да, И выплачивали долг, за, за, получается, за...
1: Ну, грехи коммерческих компаний, ну, коммерческих за частных банков. лиц, не за государство, да. а за частных, за частных лиц. лиц. И что касается конкретной, окончательной версии Конституции, они изменили так, что и электронные деньги, и деньги извне, которые поступали в государство к коммерческим лицам, угу. они никак не аналогооблагаются обычными гражданами. Тем самым, получается, я сейчас немножко не понял формулировку: в смысле, не
0: налога облагаются обычными гражданами. Я имею
1: в виду, если, получается, были инвестиции в какой-то коммерческий проект извне в Еврос... uh -huh. то есть другой европейской страны, допустим, uh -huh. да, или вообще а, другой любой страны, были инвестиции, и эти инвестиции не оправдали себя, то есть, соответственно, либо признались банкротами в конце эти компании, либо, получается, а, просто не получили обратного выхлопа, да. Uh -huh. Соответственно, если такое происходит. Никаким образом нельзя будет э, налогооблагать граждан и национализировать тот или иной проект, который, получается, имел инвестиции извне. Даже если это будет государственный проект, который были инвестиции извне, если вдруг получилось так, что э, ну, они проект, об... да, прогорел. проект прогорел, э, наши же, получается, жители никак на это не, никак это, этому, и, получается, не обязаны. Они не будут платить за это. Так. Вот что я имею в виду. Что касается СМИ, да, вот не, не, так скажем, радио, не телевидение, я нигде об этом ничего не слышал, я накопал только пару статей, ну, пять лет прошло.
0: Да, Возможно, в 2012
1: году мы все были заняты концом света и не обращали внимания на Исландию, вообще на этот новостной повод, но мне кажется, просто нам никто даже не думал об этом говорить, не думал даже показать, что такое произошло. Там. На самом деле задержка колоссальная, пять лет,
0: и я только буквально на прошлой неделе от тебя же и узнал эту новость, то есть это... Огромное количество времени прошло, и это прецедент такой. Наверное, единственный настолько обширный прецедент в мире политическом, где демократия так показала себя, что большинство, а не меньшинство граждан угу. имеют силу политическую, чтобы создать э, вот эту... Союз по созданию
1: Получается Новая 25 человек
0: да? Они вошли Сначала в Сначала было 500, союз.
1: получается 500, 512 человек или Претендентов, 520.
0: там что-то около 30 проголосовавших должно быть
1: Знакомых и друзей за тебя, чтобы ты вступал В этот совет, как-то так Сначала их выбрали, эти 500, получается, граждан Чисто э, рандомным, получается Как это даже называется сейчас Это, получается, было Выборочно, случайно Из э, граждан, которые в этой стране зарегистрированы угу. э, 500 человек Дальше, получается... Нет, там в эти
0: 500 человек входили люди, насколько я понял Которых как минимум 30 их знакомых Сказали, что он достоин туда входить и в общем с таких... никакой не имеющий
1: никакого а, отношения к политике. К политической партии никакой. Абсолютно никакого, да. да.
0: Ну и а в итоге из этих 500, там с лишним человек получилось, что э, вышло 25. 25, а потом еще они создали такой же народный надзорный орган над этими 25 людьми.
1: Все верно. И все это было в открытом доступе. Было в интернете, использовались площадки YouTube. на ю... да, такие как YouTube, такие как Facebook. И эти все площадки, то есть, соответственно, были открыты для всех, соответственно, даже на... вот в новой, так скажем, конституции Исландии было прописано что э, государство не должно не утаить, утаить точнее ни один документ если это не является государственной тайной то есть угу. все что происходит в правительстве и какие документы они составляются они все должны быть в открытом доступе сейчас в интернет площадке именно на сайте государства они как раз таки доступны в исландии угу. можно посмотреть кто-то, может, скажет сейчас нам, что вот, это может, вы проглядели пять лет прошло. Я специально после того, как я на эту новость наткнулся, многих знакомых, 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 знакомых спрашивал, опрашивал, знают ли они про эту новость что-либо. Ничего они не знают. То уж поверьте, я спрашивал разных людей. Кто. Но я
0: спросил одного своего знакомого, и он сказал, что он об этом что-то слышал. Возможно, он тоже натыкался в интернете, или каким-то образом ему всплывали какие-то ссылки, но он сказал, что он что-то слышал о том, что исландцы вот таким образом поступили когда-то там. То есть он не знает ни дат, ни точностей, но что-то об этом
1: знает. Ни что там конкретно произошло. Этого он не знает, но он знает, что такой прецедент был. В целом, на другие страны мы можем это как-то, ну скажем, попробовать, опробовать на других странах. Я имею в виду сейчас вот... Проблем сколько
0: сейчас 17 год, да, 100 лет революции, мы решили заговорить об этом, да?
1: Я имею в виду, что, конечно, сейчас мы видим другие страны, например, Грецию или, например, Кипра, которые хотят последовать, к примеру. Но Могли бы последовать. Могли бы последовать.
0: Но ты вот как человек, недалекий от Греции, да, я не знаю, ты там резидент или нет, или ты здесь резидент? Резидент я здесь. Сейчас. Здесь? Да. То есть там ты по визе Все работаешь. Верно. Все верно. И вот ты там живешь уже сколько? несколько лет, получается, mm -hmm. и э, скажи мне, как ты думаешь, у них есть шанс изменить всю свою экономическую и политическую ситуацию именно у Греции?
1: Последний раз, когда был, получается, проведен референдум, но это было голосование за то, чтобы отменить э, именно э, валюту в евро, mm -hmm. взять национальную валюту Драхмы, и это голосование не оправдало, 60% проголосовали все-таки за э, что осталось все как есть, да, что осталось евро. Пока это невозможно. Я считаю, что вот на своем примере, если вот у нас произошла бы такая ситуация, когда сказали бы, то, что вот банки обанкротились, мы их национализируем в России, к примеру, да, угу. и мы должны будем вот в течение 15 лет выплачивать такую то сумму, да, налогами. Я был бы один из, наверное, тех, кто ну, начал бы активно себя вести. Вот ты понимаешь, что, что то, что сделали
0: исландцы, это на самом деле революция. Это революция. Но она абсолютно мирная, мирная с улыбкой почему? на лице, с понятными тезисами, с понятным желанием и с нежеланием платить деньги за людей, которые абсолютно никакого отношения не имеют к твоему благосостоянию, да, то есть кто-то на этом нажился, на этих деньгах, а ты теперь за эти долги должен расплачиваться, конечно, их недовольство более чем понятно.
1: Причем первые слова-то именно в Конституции Исландии, а эта фраза, которая была самой первой, да, вот при открытии Конституции. Она не переводилась на языки, на другие, имею в виду, но mm -hmm. каждому исландцу она понятна и по сей день, то есть они используют именно вот эту формулировку. Ну, попробуем э, более так, скажем, вам перевести, да, то есть э, именно эту фразу: "Мы люди Исландии желаем создать справедлив... справедливое общество, где каждый из нас будет иметь равное место". За общим столом. Вроде бы все просто. Ну да. Все достаточно доступно, просто, понятно. доступно. И для. это, наверное, самый главный лозунг страны, где все должно быть честно, просто, и все это за общим столом.
0: Но самый главный вот вопрос для тебя, для человека, который эту новость нашел и поднял этот вопрос. Ты считаешь, что данный метод борьбы с несправедливостью и... Желание привнести какие-то перемены в политические аспекты нашего общества и нашей страны применимы. То есть мы можем взять этот пример для себя и сделать это в нашей стране. Мне кажется, я сразу отвечу за себя, что это будет сделать проблематично по одной простой причине, что у нас очень спокойное отношение у людей к политической ситуации. Они могут терпеть все очень долго. Даже ни слова терпеть сюда не подходит Не обращать внимания У нас не будет вот этой бучи Поскольку в головах уже у людей сформировалось Такое отношение, что любые Выходы на улицу, требования чего-то Они
1: приводят обязательно к революцию К перевороту К революции У нас другая история И я могу сказать сейчас, особенно Наблюдая на тем, что происходит в современном обществе Что нужно это, это возможно только при том условии Что сейчас будет больше обращать внимание на интернет я имею в виду, там сидят, на такие, же... На... На там сидят такие же граждане, э, как и получается, в принципе, которые выходят на улицы да, а, для да. каких-либо проведения митингов. Но, но это разница-то колоссальная, сидеть в интернете или выйти на улицу. Разница колоссальная, но, как показывает вот статистика, что количество людей, но там больше, и это э, как раз-таки мнение, которое с... общее, может быть, складывается в интернете, оно... Больше правдивое и на него стоит уже обращать внимание. Что лучше? Сидеть дома в
0: интернете, высказывать свое недовольство и сохранять, так скажем, мирное положение на улицах или выходить на улицы и все-таки требовать от власти перемен, которые волнуют граждан?
1: Что лучше? Представь себе цивилизацию, то есть мы все достаточно цивилизованные люди, мы на самом деле против любой войны, любое проявление конечно, агрессии, да, конечно, вот безусловно. выходим на улицу, провоцируем. Провоцируем власти, провоцируем, я имею в виду. Нет, выходить на войны. улицу можно по-разному, не путай. Естественно, естественно, можно выйти на улицу, получается, мирным путем, да, то есть можно сказать, что мы здесь постоим против чего-то. Да. Хорошо, так сейчас большинство митингов и проходит. Но я имею в виду, а, представь себе, что всем нужно работать, да, и зарабатывать деньги, соответственно, на свою же жизнь, а не, не выходить на улицу и стоять и говорить всем то, что вот мы против. А, время, во-первых, первое время экономится. То есть ты можешь прийти, а, высказать свое мнение, да, после, получается, ну как вот это делалось в Исландии? То есть они каждый раз подготавливают новые статьи, проходят, проходят свои работы, да, то есть писать в Госдуму, подготавливают статьи о том, что они какой-либо закон, да, сейчас подготавливают. Тут интернет-пользователь начинает обсуждать этот закон, вносить поправки. Причем это должно быть действительно с такой цензурой, с таким, э, чтобы ответы не были. народ чтобы народной да. Ну, с народной цензурой, чтобы не было, во-первых, воды, чтобы uh -huh. не лили воду, а говорили по факту, да, конкретно. То если вот до такого дойдет, когда мы сможем открыто вести диалог культурно, причем... Общество
0: используя... и власть.
1: Да, сюда. общество и власть. Используя интернет-площадку, угу. ну, я считаю, что это намного поменяет. А ты считаешь, что это возможно? А сейчас где именно? Вот Нет, с...
0: возможно вот... у нас в стране, возможно иметь открытую площадку, где бы мы кому-то что-то могли говорить, и нам бы кто-то на что-то отвечал. Я считаю просто, что это где-то, ну, из разряда фантастики.
1: Ну да, честно посмотрим, как это будет... Года идут, и технологии все-таки они должны, уже опережают время давно, и я могу сказать, что если появится у нас такая возможность, надо за нее хвататься и использовать вот интернет-ресурс как такой демократический регулятор общественности и угу. государства. То есть это будет такая площадка, где и те, и те смогут высказаться, и таким образом в принципе должно быть в любой цивилизованной стране сейчас. Угу. это мое мнение. Ладно, давай обсудим следующую тему. Три э -э вводных
0: инвалид Ознер Литвинова. <связь> я думал, ты не поднимешь сегодня эту тему, но да как не подниму. Интересно узнать твое мнение, что ты думаешь, кто прав, кто виноват и вообще
1: что к чему. <связь> я считаю, я сейчас могу сказать, что к этому я отношусь. Видимо, меня так уже приучили общей пропагандой как СМИ, так и власти. Я сейчас к этому отношусь. Но это есть и окей, мы в принципе это раньше видели, но сейчас это, это что? Это, это толерантное отношение к инвалидам. Угу. Среди, то есть, получается, граждан, среди общего населения, паралимпиада, сейчас, получается, выступление полноценное, да, выступление, получается, инвалидов в каких-либо творческих конкурсах. Угу. Это абсолютно нормально, люди хотят, и они должны показывать, ну.
0: Они должны иметь, должны, возможность.
1: Да, должны иметь возможность показывать пример, на, насколько сильный духом человек угу. может быть, чтобы создать творческий номер и показать его в полной, так скажем, ну красе. Это уже субъективное мнение, как раз таки на которое вот мы можем посмотреть, как реагируют судьи. Но, ну, сразу опережая там, да,
0: показал инвалид номер, танец свой. Он кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Ну вот Владимир Владимирович Познер э, высказал свою позицию на этот счет. Он его похвалил. Он сказал, что снимает перед ним шляпу неоднократно. Э, но на фоне того, что он испытал ощущение, что не может сказать ему нет, он почувствовал запрещенный прием в номере и именно поэтому говорит ему нет, хотя он им безмерно восхищается. Вот э, это недословная цитата, ну примерная. Является ли это оскорблением человека,
1: на твой взгляд? Только с той точки зрения, что человек, который выступал перед Познером, да, он хотел показать себя как полноценный э, полноценный человек, который не имеет никаких проблем в связи с инвалидностью и может подготовить этот творческий э, номер, и он выступает как полноценный артист. Вот так, на этом моменте здесь... стоп. Да, на
0: этом моменте стоп. Мы говорим про объективность. да. Если человек, который хотел выйти на равных со всеми и показать себя во всей своей красе, невзирая на свои какие-то недуги, и хочет, чтобы к нему относились как к равному, он должен воспринимать адекватно любые слова, сказанные жюри в его адрес? Или, или получается, хочет участвовать на равных, но как только задевается тема его внешнего вида или его какого-то недуга, он сразу значит, становится не равным, а инвалидом, закрывается в такой кокон и на любые слова
1: начинает резко реагировать. Это правильно? Это сложно. В любом случае, каждому человеку сложно то или иное пережить, особенно в такой ситуации. Я могу сказать, что мы не можем сказать, правильно это или неправильно. Мы можем только дать оценку с точки зрения, наверное, того, что... Это никогда не будет оцениваться объективно, или то есть это, наоборот, будет всегда субъективная оценка а, вот с такими с, в таких мы еще не, не, не умеем, я даже так могу сказать, мы еще не умеем оценивать или а, не умеем, вот правильно наверное, начали поднимать эту тему СМИ, вот насчет толерантности да, к э, людям, получается, инвалидам, а, потому что мы не умеем еще оценивать вот их место в жизни, их а, именно Такие посылы, которые они хотят э, донести до нас. Вопрос-то что... в другом. Нет, Дело
0: они... не в их посыле. Вопрос в другом. Это оскорбление со стороны Владимира Познера или не оскорбление?
1: Это не оскорбление. Я... На твой взгляд нет. Это не оскорбление. И кто-то скажет, что это, так скажем, слишком. Э... слишком да, слишком прямая, прямая позиция. Просто если мы берем на контрасте его мнение и Литвиновой, то здесь, скажем, вот дальше уже можно... Я могу выразить только вот
0: одно, одну долю сомнения в том, что сказал Владимир Владимирович. Это только то, что он оценил его внешне, как человека. А находясь в жюри такого конкурса, стоит скорее оценивать номер. Больше, чем персоналии какие-то. И... В этом смысле я не очень доволен тем, что так произошло. Но прямого оскорбления и намерения задеть чьи-то чувства или снобизма какого-то, или еще что-то, я не услышал, не заметил в словах Познера. Но в словах Литвиновой мне показалось, что это дурной тон. То есть она себе позволила лишнего. И самое главное в этом не то, что она назвала его ампутантом, а то, что она посоветовала пристегнуть ему ногу. Не посоветовала, а сказала, может быть, ее пристегнуть. Ну, то есть, Здесь... это уже какая-то, знаешь, шутка-издевка над человеком.
1: Мне было неприятно это слышать от нее. А это, это и не профессионально. Так Конечно. как а, она советует, получается, пристегнуть ногу, а, заранее, получается, не имея опыта оценивания каких-либо творческих номеров, которые, так скажем... Могли быть, э, из, ну, то есть люди могли быть и полноценны, и, соответственно, с недугом. Но ограничений-то нету никакого. Ограничений не было. Номер сам по себе полноценный. Но при этом она говорит о том, что тут, э, ты должен пристегнуть ногу. Ну но не что, должен,
0: она так не сказала. Может быть, ее пристегнуть, она сказала.
1: Может быть, ее пристегнуть. Соответственно, ты либо суди номер, невзирая на то, что... Не под... суди человека, ну то же самое да, получается. Да, да. Да. Ну, вопрос в следующем. А тебе номер понравился? Да, мне понравился. Я скажу, что это не, не то, что я привык видеть, да, или не то, что я привык сам оценивать. Я здесь оценку, так скажем, не могу дать по красоте. Ну, субъективно или... понравилось, не понравилось. Да, это смотри, смотрибельно, и, и мне понравилось. Хорошо.
0: А ты продолжение конфликта знаешь, что на следующей передаче, ему же сказали три да и одно нет, на следующей передаче Владимир Владимирович постарался объяснить ему ситуацию, не столько старался извиниться, сколько внести ясность, что он не хотел его оскорбить или задеть, или обидеть. Он просто высказывал свое мнение и вышел пожать ему руку. Рената Литвинова тоже, в свою очередь, сказала, что она просто не знала, как выразить свою мысль и применила вот такие слова, как медицинский термин «учиться надо» ампутантом и так далее. Вот. Но парень отказался от дальнейшего участия в программе, потому что к нему больше не будут относиться объективно ни зрители, ни, член, ни члены жюри и никто. Вот парень сказал, нет, на уговоры Познера. Познер ему один раз попросил подумать, Том сказал, ладно, это ваше решение, я его уважаю. Потом Рената постаралась его уговорить, но на, на уговоры он не повелся и отказался. То есть он принял волевое решение. Вот здесь он меня порадовал. Меня не порадовало с его стороны обида. Потому что ее не должно быть. быть. не должно? Не должно. Ты выходишь и заранее знаешь, что тебя будут оценивать. Ты заранее знаешь, то, как ты выглядишь. Неважно, инвалид ты или не инвалид, это вообще роли не играет. Ты знаешь свой номер, ты знаешь, как ты выглядишь. Ты знаешь, что тебя будут оценивать. И эта оценка может быть не такая, как тебе хочется. Поэтому обижаться на чье-либо мнение, это непрофессионально с точки зрения артиста.
1: Показать пример, показать пример своим. Получается, с делом а, на том, что он уходит и, и уходит по тем причинам, что его не будет судить объективно. Но это, правильно. это пример правильный. Но с точки зрения обиды, артист не может обижать. Да? Не имеет права на это. Потому
0: что он изначально выходит на суд, на суд зрителя, на суд членов жюри, и никто ему не обязан
1: Если есть... судить
0: его положительно.
1: Если есть положительное или отрицательное мнение, значит...
0: Удалось. Удалось. А если, удалось. если, ну, что тут сказать? Если
1: нейтральное, не, не удалось. Это плохо. Раз. Лучше это вызвать негатив знаем.
0: или позитив. Все верно. А вот нейтральное — это самое плохое. Особенно молчание в адрес какого-либо артиста — это самое плохое, что может, быть, что может быть для него самого. да Что ж, пожелаем успехов. Ему, конечно, успехов. А, а, а по поводу всех вот этих перипетий, касаемо инвалидов, мне кажется, стоит взять в пример Америку, на данном, в данном разговоре между нами, как mm -hmm. происходит, да, мы же говорим обо всем и не стесняемся, то там люди спокойно шутят над инвалидами, подтрунивают их, уважают их в то же самое время, Никаким образом не выделяя их какую-то ущербность или еще что-то То есть ведут с ними
1: себя как с равными И в целом они чувствуют себя полноценной ячейкой общества
0: Да, но там и инвалиды чувствуют себя полноценными, как ты уже сказал Потому что они живут в таких же условиях, в благоприятных для себя Как и полноценные люди Но в России получается ситуация немножко другая Мы пытаемся проявлять толерантность на первом канале к инвалидам но на улицах этой толерантности нет от правительства нигде.
1: Пандусы-то мы не строим?
0: Пандусы не строим, Деньги лифтов Деньги на это очень не собираем. мало Они, конечно, есть эти лифты, но их очень мало. Туалеты общественные. Даже в общественный транспорт у нас инвалиду на коляске никаким образом не попасть. Это большая-большая проблема. И мне кажется, вместо того, чтобы устраивать конфликт, скандал или инфоповод на Первом канале, Лучше заняться реальным делом и проявлять эту толерантность не в словах Познера или не в словах Литвиновой на Первом канале, и не это надо даже обсуждать, угу. а начать ее проявлять на реальных... На деле. На деле, да, на реальных действиях. И, по крайней мере, я долгое время находился в Москве, и я видел, что там с этим вроде как бы проблема-то вроде решается. решается. Там, там и для слепых переходы удобные, и... Для колясочников очень ну, прилично много сделано по сравнению с нашим городом, с Екатеринбургом. Сделано очень много. Мне кажется, это гораздо более насущная тема, чем то, кто там кого оскорбил или как кого назвал. Потому что... Если мы на равных, мы на равных. Мы общаемся на равных, мы друг другу говорим все, что мы думаем. И мы друг на друга не обижаемся. Да. Так же, как мы с тобой. Мы говорим на равных, делаем друг другу какие-то замечания, что-то высказываем, какие-то недовольства, не боясь друг друга обидеть. А если ты сидишь и держишь в голове, фильтруешь слова, потому что он инвалид, ты уже изначально считаешь его как бы ущербным. А это неправильно. К нему нужно относиться как к равному. И поэтому слепому можно сказать смотри, что там происходит, и не бояться этого, mm -hmm. да, и они сами этого хотят. Ну, глухому, если, да, то есть Да, если ты написать. живешь в толерантном обществе, то ты можешь э, показать, например, если глух, глухонемой человек пропустил тебя, ты можешь показать ему вот такой знак, что означает «спасибо», mm -hmm. то есть ты можешь 2-3 знака, да, посмотреть в интернете, слава богу, Google есть, какие знаки, да, можно использовать в
1: общении с глухонемимыми людьми. Да, это даже в школе нужно не объяснять, я считаю. Да,
0: да, то есть ты просто можешь сказать там «здравствуйте» или «спасибо», да, и применять эти вещи на практике вправду, и ему будет приятно. Я хотел рассказать э, одну историю абсолютно кратко, и тебе будет точно интересно. Э, в нашем городе есть областной центр реабилитации инвалидов, я имел возможность там поработать э, какое-то время над одним проектом, пару дней. И, в общем, сотрудники центра рассказали такую историю, что у них сняли в аренду актовый зал и пришли показывать кино. Это был глухонемой режиссер. Показывал он для глухонемой публики. Субтитры были сугубо для глухонемых. У них речь немножко другая. И слышащему человеку очень сложно понять эти субтитры. И... Они были в восторге от фильма, хотя в фильме показывали ну, сплошной трэш. Просто ужас. То есть там кто-то, кого-то, какие-то, в общем, фекалии. Какая-то, в общем, полная жуть. Давай не будем вдаваться в подробности фильма. И все остались в восторге. Так вот, э, там было три куратора. Один куратор не выдержал это смотреть и ушел. Угу. Просто потому что э, этот один из кураторов... Э, по профессии журналиста ему было сложно смотреть на эту непрофессиональную работу на этот какой-то мрак который mm -hmm. показывался на экране в актовом зале но это этому режиссеру все глухонемые зрители э, стояли и аплодировали в, просто ферия была да, да они были в восторге от его работы и вот эти две сотрудницы сказали следующее находясь там два с половиной часа мы поняли как сложно глухонемому человеку находиться в нашем обществе. Мы не понимали ничего. Ни того, что происходит на экране. Ни того, о чем они разговаривают. Все люди, которые выходили на сцену, общались, общались жестами. жестами. Угу. И они не понимали совершенно ничего. Они не могли сопровождать, потому что в их головах была, была одна мысль. Мы находимся в другом измерении. В другом мире. И они поняли, как глухонемые чувствуют себя в нашем мире. Когда он один оказывается. Как ему неудобно, когда он приходит на концерт и ничего не понимает. Он просто на нем сидит и не может понять ничего. И вот это, мне кажется, обратная сторона медали. Это очень интересный пример того, когда ты попадаешь в общество зеркальное твоему uh -huh. и чувствуешь себя в чужой тарелке и понимаешь, насколько это сложно жить в обществе, которое тебя никак не принимает и ничего не пытается донести именно до тебя. А таких людей, как они, как ну глухонемых uh -huh. людей большое количество. Но это вот такой вот пример лирическое отступление. Интересное лирическое отступление. Это, это же все-таки наш подкаст, мы говорим ну, обо, обо всем, всем. Все
1: верно На этом.
0: На этом о политике все. Вы слушаете подкаст? Двое обо всем Итак, о спорте Я знаю, что хотел тебе рассказать Моя любимая тема Смешанное единоборство, ММА 19 февраля должен был состояться бой Федора Емельяненко против Мета Метриона угу. Но практически в ночь Или в самого утра В день боя Оказалось, что Метрион попал в больницу С камнями в почках Примерно как с Хабибом было Ну, непростая же вот. причина. Угу. Я очень долго ждал этот бой и точно так же он не состоялся по причине болезни одного из спортсменов. Я тоже не негодовал. Но на этой неделе А было объявлено, что Белатор принял решение сохранить в силе противостояние Емельяненко метрион внимание анонс, назвав новую дату их поединка. Поединок пройдет на знаменитой арене Мэдисон Square Garden в Нью-Йорке 24 июня. Это отличная новость, я считаю, и для болельщиков смешанных единоборств, и для... Вообще людей, которые недалеки от спорта, да, и поддерживают Федора. А я его... с
1: удовольствием посмотрел бы этот бой Федор, Федора Емельяненко именно, потому что не, неоднократно сталкивался до этого и наблюдал за его боями, поэтому мне будет очень интересно.
0: Я всегда смотрю, всегда переживаю, всегда поддерживаю, и несмотря на волну, на, сейчас модно говорить слово хейта, да, в адресу Федора Емельяненко, я всегда на его стороне, всегда болею и переживаю за него, вот. И очень рад, что это произойдет в Нью-Йорке, потому что всего лишь в конце 2016 года Нью-Йорк, штат Нью-Йорк принял решение о том, чтобы разрешить смешанные единоборство mm -hmm. на территории этого штата, и что Федор там будет сражаться с Мэтом. Это очень классно, это что мы увидим совмест... именно да, организовалось... на Мэдисон, Гарден. Здорово, я рад.
1: Так что между футболом я выделил эту дату, спасибо большое.
0: Да, 24 июня, Нью-Йорк, Сквер гарден Федор Емельяненко против Мэтта Митриона, бой тяжеловесов по версии Белатор. Все будем смотреть. С удовольствием. Круто. Следующая новость не очень хорошая.
1: Но здесь должны часть отдать дань памяти, так скажем. Да,
0: да. К сожалению, на этой неделе многократный чемпион СССР по хоккею заслуженный тренер России... Сергей Гимаев скончался на 63 третьем году жизни.
1: Все это произошло в Туле во время матча ветеранов. Ну, представляешь, какое вот, какое рвение и какое, какое сила духа, да, какая большая. Через всю жизнь, да, вот эта любовь в хоккей он пронес. При этом выступая, выступая на матче, да, как это, ну, это ну, как... символично, да, получается в раздевалке. А... Он
0: же во время матча ушел в раздевалку, ему стало плохо и предположительно у него оторвался тромб.
1: Ну, это настоящий просто спортсмен, настоящий человек, настоящий мужчина. Настоящий эксперт. Мне
0: кажется, что особенно последний год без его экспертного мнения хоккей было бы смотреть невозможно, потому что хоккей же транслируется не только на спортивных каналах, таких угу. как Матч ТВ, он же транслирует, транслируется еще и по первому каналу. И вот там вот это смотреть довольно-таки сложно, потому что обсуждается все, Трусы жены хоккеиста. Куда, в какую школу Кого били, кого не били. Кого били, кого не били. Где учится дочь главного тренера нашей сборной. Все, кроме того, где шайба находится, куда кто бежит. И где забили. И что будет дальше, и какая перспектива у нашей сборной. Сергей Гемаев, в отличие от данных
1: комментаторов. Вырывался контекст четко по теме.
0: Всегда четко по теме. Четкие... Прогнозы э, очень четко давал определение тому, что происходит именно в коробке. Это было очень здорово. И я всегда с большим интересом смотрел э, именно матчи с его комментариями. И в перерывах не переключал канал, потому что он давал свое экспертное мнение угу. по этому периоду. По, поэтому был интересно. По я смотрел, и неважно, кто играет, наша команда или команда там других сборных, Всегда было интересно, им это большая утрата, и мне будет очень сильно его не хватать. Он очень много сделал для спорта в нашей стране, да. и это шокирующая, ужасная новость. Но скоро же
1: состоится, получается, состязание, э, Да, должен
0: состояться турнир Сергея Гимаева. Мы желаем, но он уже не будет таким, каким мог бы быть, потому что, к сожалению... С это... нами нет. Его уже с нами нет. Это мы выражаем соболезнования родным и близким всем, кто его знал, да. и сами скорбим вместе с вами. Э, похоронен, кстати говоря, он на Новолуженском кладбище в Химках. А перед тем, как э, прошли похороны, была церемония прощания с ним в Ледовом дворце ЦСКА в Москве. Теперь э, уходим от грустных вещей, и у нас теперь будет спорт со смехом.
1: Но мы же до этого анонсировали, мы же ждали, мы ждали, же ждали, посмотрели. На я сейчас думал. постараюсь сказать.
0: Давай. В городе Холминкольне. Холминкольне. В норвежском городе Холминкольне. Ну, и, именно а, в этом. Мартен Фуркат. Красавчик. Француз, Красавец. Удивил меня так, что я чуть со стула не упал, когда смотрел. В прямом эфире. В прямом эфире. Он пришел на огневой рубеж, и вы представляете, что у биоклониста не оказалось собой патронов. Это просто... Где <свят> это видно вообще? Это как баскетболист, баскетболисты собрались поиграть, и такие внезапно забыли мяч. Ну что это значит? Забыл патроны.
1: Но мало того, что он забыл патроны, он начал проверять и вторую обойму. Вторую обой... Вторая обойма
0: тоже оказалась пустой.
1: И как и три последующих. <свят> 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 это вообще просто. И тут проис...
0: происходят уже не смешные вещи. На огневом рубеже ему тренер передает обоймы и он продолжает стрельбу. Но правилами запрещено. запрещено общение с тренером на огневом рубеже. Да. То есть все общение должно было проходить через судью. Но было все это не по регламенту, и Мартен Фуркат не был дисквалифицирован, на что Дмитрий Губернев, естественно, отшутился, что Мартен Фуркат участвует в соревнованиях по биатлону по своим правилам. По своим. И, и он никакого отношения к общим правилам не имеет. Не,
1: ну если он по своим правилам участвовал, он мог даже и не стрелять, в принципе. То есть он мог просто так показать, что ружье взял, я готов. Ага. Ну попал, допустим. Д допу Д допустим попал. Допустим попал. Да, все, хорошо. Но это
0: очень смешно и в то же время горько, потому что в итоге ты самое главное это послушай, ты был занят, я смотрел был занят. Угу. Он отыграл 17 позиций и пришел на финишную, на финишную линию, пришел первым. И выиграл в этих соревнованиях, где на первом огневом рубеже он оказался без патронов. Это... это просто нонсенс. И не был дисквалифицирован за нарушение, за грубое нарушение правил биатлона. И потом в интервью он признался, что со мной подобных инцидентов не происходило с 15 лет.
1: Интересно, это... Ну, это подготовка, я называю. То есть, тут подготовка реально к такому каламбурному моменту. Причем, это же все было в прямом эфире. То есть, он, ты, 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 наверное, сидел и смотрел, а что дальше? А, а, что так, дальше а, а, да. а что дальше? Подождите. То есть, вот лидер гонки и все? Но нет, нет. Все. Обалдеть. Это, это, мне
0: кажется, единственный в мире... Ну, я не знаю, мне так кажется. Я биатлон смотрю, смотрю каждый год, но не так пристально, как хоккей. И не так пристально, как ММА. И для меня на моей памяти за столько чемпионатов и кубков мира это как это первый первый фейлов вообще. не было не было эпик фейлов таких и еще самое смешное что перед этим на одни на одном из этапов кто-то из биатлонистов или биатлонисток Сломал себе палку. Вот это тоже был такой момент. Сломал себе палку, очень сильно отстал, хотя шел в лидерах. Я не помню, кто это был, это тоже было забавно. Mm -hmm. Но это не настолько эпично, как забыть ну, быть патроны. Он бы ружье еще забыл или лыжу. То есть сегодня я буду
1: кидать копье, а да не, я забыл его.
0: Поэтому я буду стрелять. Да-да-да,
1: Но это очень смешно. Все равно, смотри, он с 17-го места, получается, перешел на первое. но Как ты думаешь, вторым-то вообще можно прийти? Можно, почему нет? Ну, а если у тебя есть ружье? Как ты вообще можешь прийти вторым?
0: в биатлоне можно прийти вторым, если у тебя есть ружье? Ну, вот он же
1: не смог, у него оно было без патронов. То есть, так и так он мог быть вторым. Но, тем не менее, рады, что такой триумф все-таки был одержан. И заслуженно, хоть и с нарушениями. классный, по крайней мере. Вроде бы заслуженно, но с нарушениями. Но, тем не менее, ладно, прощается. Вы слушаете подкаст «Двое обо всем». По факту. Каждый 500 человек на Земле имеет один глаз голубой, а другой карий.
0: Если не знаешь какого цвета глаза, говори карие.
1: И сто процентов попадешь.
0: Американцы факт. тратят на кошачий корм больше, чем на детское питание. Ну, это, видимо... вот, это статистика или, и, или это какой-то нелюбовь к детям какая-то? Ну
1: то есть один, один ребенок в семье и три кошки, да, к примеру? Так это получается. Готов. больше надо кормить, чем ребенка, ну да, их трое. Следующий факт. Московский следующий Кремль – самая большая в мире средневековая крепость. Ну, это классно, то, что... Вот где Дисней надо было снимать, да? С или другие мультики. Вот, пожалуйста, пойдемте в Кремль. А самая опасная работа в
0: Соединенных Штатах – это ловля крабов на Аляске.
1: Так, Россия – это единственное государство, территории которой омывается 12 морями.
0: Да, это интересно. Хотя ездить некуда вообще.
1: Ну, негде
0: Давай так зададим вопрос. На скольких морях в России ты бывал?
1: Мне сейчас вообще географию нужно заново изучать, понимаешь? Ну, ну ты же вот...
0: помнишь, где ты был, где ты
1: отдыхал, на каких Видно морях? Не... Черное море, так. Азовское море. Так. Пока все? Десять ну, ну, еще ну, у меня осталось. Давай, я
0: был Черное море. Так. Азовское море. Так. Каспийское море. Если оно до сих пор морем считается, по-моему, его озеро переименовали. Каспийское озеро.
1: Ничего себе, у нас было 13 морей, то есть. Что еще? Японское
0: море. Угу. Я был. Балтийское море я был. Так. Это у нас пять уже. Угу. Ну, на Баринцевом море я не был.
1: Есть о чем задуматься. В целом, изучаем свою географию и посещаем наши 12 <с морей. <с потому что страна-то уникальна в этом плане.
0: Угу. А вот еще... В Швейцарии зарплата школьного учителя начинается с 33 тысяч долларов в год. Я подсчитал на досуге, Сколько? это 151 тысяча рублей в месяц примерно.
1: Но в целом можно сказать то, что в Швейцарии учителя идут по, ну, учителя идут по тем простым причинам, да, что нам Медведев говорил, идите в бизнес. Ама да, Ради, получается, власти, денег и развлечений. ну
0: это даже слов нет. Ты представляешь, это от 151 тысячи в месяц получает учитель.
1: Представляешь, а что завуч... проект, вот тебе сказали, иди в бизнес, а ты поехал учителем в Швейцарию. Нормальный бизнес Хороший бизнес замутил. Следующий факт получается, но он общий, исторический. Иван Грозный не был тираном на самом деле. Он правил на невиданно для своего времени мягко. При одинаковом в тот момент размере Европы и России, Грозный за все время своего царствования казнил в сто раз меньше людей, чем его европейские коллеги за тот же период три-четыре тысячи человек против 300 или четырехсот тысяч. немало, ли, а?
0: Молодец. Молодец. Ну, мы же не можем знать. История искажается из раза в раз. Это такой факт, о котором можно поспорить. И с нами бы кто-то хотел поспорить. Но мне показалось, что он интересен. Потому что у нас представление о нем, что он убийца, как бы. И что он очень тиранический тирани такой пробитель. Грозный. Он же грозный. Почему? Грозный? А, так мало людей убил. Бо... Вот этот факт, это просто вышка. В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю. Но они готовятся, готовятся тектоническому... Они подземный тоннель до К тектоническому
1: сдвигу, получается. Они готовятся, и вдруг около них такое появляется море, и 5400 человек говорят, а мы знаем, чем заняться. Все, ребята, по плану. Это
0: очень интересный факт. А где они тренируются, интересно? Где тренируются? На озере. Искусственное море себе сделали, да? в бассейн такой искусственный. Ну да, наверное, быть.
1: в бассейне. Очень полезный, наверное, очень полезный сбор такой средств на морской флот. Ну, Но, да. тем не менее, он должен быть. Он должен быть.
0: Вдруг война, а я без флота, да?
1: По всем канонам войны же. должен быть флотом. Что такое-то? А, в Санкт-Петербурге мостов три раза больше, чем в Венеции, чтобы вы знали. По количеству каналов и мостов уместнее а, не Петербург назвать Северной Венецией, а Венецию Южным Петербургом.
0: Да, это классно. Начинаешь гордиться в такой момент, потому что кто-то взял и посчитал, что все-таки Питер круче, Так Венеция. что
1: те, кто еще не были, ну, во-первых, не посетили 12 морей, пожалуйста, посетите их, а затем уже приезжайте в Вене Венецию? Нашу да, Венецию?
0: В Петербург. Там очень... очень красиво, но Ж... только в центре. Северная Венеция ждет вас. Так что
1: всем большое спасибо. Это было по факту. Двое обо всем.